0: Thank、you 先週の週法のコラムにもまあ書かせていただきましたけれども、本日はーイースター復活祭から数えて50日目にあたります。でこの50日目をですね、まあ、ギリシャ語でゴっていうのはペンタといいます。ですから、ペンテコステ、5純節とこう言ってお祝いします。でこの日に、まさにエルサレムにおいて祈っていた弟子たちの上に精霊がおくだれになったと。使徒の働きに書かれております、まあ、この日を境に教会というものは産声を上げたといって過言ではないだろうと思うんですねしかし私たちはその一方で普段ですねこの精霊という方をどれだけ理解しているだろうか特に救いということを考える時に精霊は一体どのような役割を果たしてくださるのであろうか今日はご一緒にそのことを教えられていきたいと思っておりますえー、今日まず最初の歌詞はです、ね、次のような言葉から始まっておりますが18節をもう一度ご覧ください今の時のいろいろな苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます、まあ、このようにパウロは語りますでここに書かれているのは一体どういうことかと言いますと私たち信仰者にとってのこの現状認識というものが書かれていると思いますね。私たちの人生において様々に経験するこの苦しみということを私たちは一体どう理解すべきなのか、ああこう、そのことを語っているわけです。で、これをですね、一見しますと、まあ、痩せ我慢しなさいとか、無視していなさいとか、大したことないんですからと、まあ、そういうふうに言っているように聞こえなくもないんですけれども、もちろん聖書が言おうとしていることはそういう意味ではございません。確かに聖書は、イエス・キリストが苦しみや迫害を受けられたように、私たちの人生にも確かに苦難があるとこう語っておりますが、しかしここで語られていることは、そのような苦しみのただ中で、ただ中で、どこに一体目を向けるのかということであります。どこに目を向けるべきなのかということですね。もし私たちが目の前にある、あるいは自分の内にあるこの苦しみというものにのみ、のみですよ、目を奪われているならば、私たちの歩みはですね、本当におぼつかない、また暗いものになってしまいます。しかし、もし私たちは苦しみの中でも、ここに目を留めるんだという、そういうものをですね、これが私の命であり希望なんだというものを持っているのなら、痛みは和らぎますね。それどころか、希望さえいただくことができるでしょう。例えば、山にですね、登る方もおられると思いますが、その山の中で道に迷ったとします。まあ、行けども行けども道が見つからない。で次第にですね、なんとなくこう、薄暗くなってきて、暗くなってきて、不安は募りますよね。そして、もう道なき道を行くときにですね、希望がもう失われていくんではないか。このも自分はここでのたれ死ぬのではないかと、まあ、そんな思いにこう、押しつぶされそうになっていきますが、でえー、しかし真っ暗闇になっても歩い、ね、ている時にです、ね、ふとふもとの街の光をです、ねあっとですね、見出したらどうでしょうか。その時に私たちのですね、心は、まあさっきまでも不安で押しつぶされそうであったにもかかわらず、がぜんですね、希望がこうい、一気にこう湧いてきて、足取りもあれだけ重かったのに、軽くなって、そしてもう倒れようかと思っていたのに力がみなぎってくるっていう、そういう経験をするんではないでしょうか。たったですねず、えー、かな小さな光をです、ね、見出しただけでも私たちの心はこうも変わるものだとですからパウロがここで語っているということもそれと似ているのではないでしょうか私たちはこの人生の起きる様々な苦しみの中で将来私たちの目に飛び込んでくるであろう栄光を垣いまみてそこに目を留め続けていくのだそうする時に私たちは現在の苦しみを忘れることができるだろう。状況は何一つ変わっていないなかもしれません。先ほどの山の中でも麓の光を見いだしたからといって依然とですね帰りの道がですね、えー、もう見出せた 100% 分かっちゃったわけでもないんですよね。状況をそれだけ見るならばただ光があったというだけで何も変わってないかもしれない。それでも心は全く変わってますよ。私の帰るべきところはどこなんだあそこだ。たどりつく,くべき家はここだ。あそこだ。そういう励ましを人生において持っているならば私たちをそれが支えてくれるでしょう。私たちの心が不安に押し潰されて支配されてしまうということもないであろうと思うんですね。で、そのようなです、ね、心で私たちがいるということを神様は私たちに願っているわけですが、実はそうなるようにと私たちに願っているのはです、ね、私たちだけではなかったというのが次の19節ですね。えー、19説ご覧ください。被造物も、被、ま、造、あ、物は人間以外のです、ね、作られたすべてのものというですね。誠実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのですと。まあ、これは動物や植物をです、ね、擬人化したこう表現でありますけれども、一体彼らはなぜ待ち望んでいるのかと言いますと、その原因はです、ね、20節に書いております。彼らが今、虚無に服しているからだというんですね、20節それは、被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく、服従させた方によるのであって、望みがあるからです。こう言っているわけです。被造物が虚無に服している。これが聖書を語る現在の状況であります。しかしですね。これは私たちの感覚からすると、ちょっとこうピンとこない部分があるかもしれません。まあ、昨日娘の運動会が開かれまして、まあ、私はこうここから小学校まで2キロぐらい道のにあるっていました。愛川の橋をですね、洗う場所を越える時に、もうそのですね、まあそこいつ,のいつも私は歩いていると、あの光景が好きなんですけども、えー、特に昨日は、ね、天気も良くて、橋の上からの風景にこう目が止まったわけです、まあ、とっても美しい自然であるって、それを見た時にですね、一体この自然のどこが虚無なのかと、正直、き、まあ、昨日も、ね、今日の準備をするべきです、この歌詞を読んでいて。被造物は虚無に服していると言われて、これの一体どこが虚無なのかとこうですね、ふと思いましたね。一体これはどういう意味なのか。この虚無というのは、実は原因と結果の両方において空っぽであるというそういう意味なのであります。被造物は生まれてもやがては死に、腐って土に帰って何もなくなっていき、無になると、そういうい状況です実は、ねまあ、植物も芽を出し枯れそのサイクルから決して抜け出すことができないでそれは聖書がですね私たちが虚無に服したの時被造物も同時に虚無に服させられたんだとそういうふうに今の箇所で書いているわけです。それがですね私たちは罪を犯したということの結果なんだとこの世がですねそのような本当にこれほど美しいものがありながらもしかしそれがいくら生まれても必ず土に帰りそして亡くなっていくというその在り方から決して抜け出すことはできないそれを聖書はですね虚無とこう言っているわけですよねでこれが人の罪によってもたらされた現実なのだと聖書は言いますねでこれはですね当然ですよ当然、本来あるべきやり方じゃありませんね。だですから、それゆえにです、ね、この非造物はです、ね、虚無から脱したいと願っているのかと、そういうです、ね、考えるわけですけども、実はそうではなくと、彼らが望んでいるのは何かというと、非造物も切実な思いで、神の子供たちの現れを待ち望んでいるというんですね。これは意味が分かりにくいかもしれませんが神の子供たちというのは神様を信じる人々ですね神を信じる人々が明らかにあらわに世に表される新しい体をいただいて世に現れるその時のことを全非造物が待ちわびているですね聖書がんですね。一体ですね、なぜこう神様を信じる人々のね、その新しい体にされて現れるということがですね。えー、関係があるのかなと思うかもしれませんが、それはですね、神の子供たちの贖いこそがですね、万物の贖いの中心だからであります。世が,あが贖われるということは、神の子ら、つまり私たち人の贖いにかかっているんですよね。それこそが人がですね神の形に作られているということの意味なんです神に形に作られている人がその神の形のあり方を取り戻し新しい体を得るそれが万物のあがないの中心なんですねですから人間のですねあがないというものがあって初めて他の非造物のあがないが成し遂げられるわけですだからこそ非造物は希望を持って神の子らのあがないが今が今かとはですね待ち望んでいるですねこの世の全てのものが待ち望んでいるのだそうパウロは言うわけですよねじゃあ一体その時に何が起こるのかと21節ですが「被造物自体も滅びの束縛から解放され神の子どもたちの栄光の自由の中に入れられます」とそう言っております滅びの束縛というのは、滅びというものの奴隷にされているということであります。先ほど言いましたように、今の世にある限りです、ね、被造物はどれほど美しかったとしても、その実態は虚無なのだと。ですから、伝道者の章で空の空というですね、すべては空と言っております。それはそういうものであります。被動物はにですから、最善の場合でもですよ、最善の場合でも植物は花を咲かせ、実を実らせて、一時です、ね、人々を喜ばせ、そして最後は滅びていく、それが今のあり方ですねで。それを聖書はです、ね、滅びの束縛、つまり滅ぶということの奴隷になった状態なんだというんですね。どうにかして被動物はそこから出して自由を得たいと望んでいる。聖書によればその自由とは、先ほど言いましたように私たちが栄光を受けるその時にやってくるんだというんですね。それは栄光に満ちた解放であります。で私たちのです、ね、今の状態というのは、この滅びの束縛、滅びの奴隷という状態と、またやがてくる解放、その間の状態を私たちは今生きているんだということですね。でこのことをです、ね、思う考えていたときに、ある映画のことを思い出したんですが、昨年度のです、ね、アカデミー賞を受賞した作品ですけれども、それでも夜は明けるというですね、まあ、ご覧になった方もおられるかもしれません。まあ、この映画はですね、それでも夜は明けるというこの映画は、あまあ、英語のタイトルでは、12, years slave というです、ね、12年間奴隷という、ね、そういう意味ですけれども、南北戦争のですね前夜のアメリカが舞台であります、北部で,ですね市民権をすでに得た自由国人という、自由国人のバイオリニストがある時身分を偽ってですね南部から来た奴隷商人にですね騙されて、演奏旅行にお願いしますよって、そういう名目で拉致されてしまって、以後、南部の農場でなんと12年もの間、奴隷として働かされて、これは実話なんですね、その実話をもとにした映画でありました。本来自由人なのであります。にもかかわらず、理不尽な扱いを受けて奴隷として酷使されているその彼の姿は、本当に心が痛む場面です。でしかし、ついにです、ね、理解のある大空と出会い、そして彼の手引きで,です、ね、北部に脱出することができて、彼は自由人としての在り方を取り戻すのです。12年もですね、ある日突然ですね、行方不明になったのですから、お父さんはもう死んだのだと、子供たちは思っていた。でその子供たちはしかし成人して家庭を持って持つまでになってそして孫まで生まれていてでその孫をです、ね、抱いた主人公は家族全員をハグしながら大粒の涙を流すという、まあ、それがです、ね、本当にこの映画の中で一番感動を覚える場面でありますで私はその場面を見ながら滅びの束縛から解放されて栄光の自由の中に入れられるということが一体どれほど大きな喜びであるのかということを私は鮮やかに学んだように思ったわけですね滅びの束縛から解放され栄光の自由の中に入れられるこの幸いですでしかしストーリーとして見るならば一人の人が奴隷証人から解放されて自由になったただそれだけだ、まあ、そうも言えなくもないでそれがなぜこうも人の心を打つのかと思った時に最大の理由はですねこの人が本来は自由であったにもかかわらずそれを奪われて奴隷にされたその状態がどんなに悲惨かどんなにその悲惨が大きいかということを彼の姿は克明に表しているだからこそですね人の心を打つんだと思うんです彼はもともと自由人であった自由人であるものがある日突然奴隷にされた彼の姿を見るとき私たちはですねこう叫びたくなるあなたのいるべきところはここじゃない帰るべき家は違うところにあるでしょうとこう言いたくなってしまいますではと気づくのはああ私だって同じ面があるんではないかとそう思うわけです気づくわけです彼は目に見える分かりやすい形で奴隷でありましたけれどもしかし彼だけが奴隷なのかというとそうではないこの私自身も思うようにならないこの体を身にまとって、老後を続けた挙げ句に最後には土に帰っていく、滅びの奴隷ではないか。だからこそ私たちは彼の姿を見て、何かしら共感を覚えるんであります。彼が受けた苦難の大きさというものもあると思いますね。牛は馬のように扱われて、口答え許されない、わずかでも主人の意に沿わぬことがあると、容赦なく鞭がこう飛んできます。彼はプロのバイオリニストでありました。そのことを主人が気づいてですね、えー、ある時から主人の宴会で伴奏するように命じられます。素晴らしい演奏です。牛や馬がこのようなですね、演奏するか、するはずがない。しかしそういうですね、状況を見ても誰一人ですね、彼に共感する者はいなかったという、それが最も心を刺されるものです。自分の窮状をいくら訴えようとしても、今のように携帯電話があるわけでもない、郵便を出すことすら許されない、そういう望みのない中で12年もの間生き抜くということが想像絶する苦難に他ならないで。そこでも私たちは少なからず彼の姿に自分を重ね合わせるのではないか。私たちの身に降りかかる様々な困難。誰からも知ってもらえない。誰,にも気を誰一人気にも止めてくれないという孤独感そしてやがては絶対的な孤独であるところの死が訪れるでそういうです、ね、自分自身の現実というものを彼の姿の中にある意味では重ね合わせてみるんではないかとでそれに私たちはその彼の姿に共感を覚えるんではないかとこう思うんですねで聖書はそういう私たちの状態をよく知っている。とということですそれでこう語るわけですね、22節ですが、私たちは非造物全体が今に至るまで、共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりではなく、見た目の発報をいただいている私たち自身も、心の中でうめきながら、子にしていただくこと、すなわち、私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。こういうわけです。ここではですね、私たちが地上において経験する苦しみや痛みというものを、うめきという言葉で表しております。うめきというのは皆さん何でしょうかうめきというのは言葉にならない言葉、声にならない声のことを意味します。悩みが、痛みがあるんです。しかし、どうもそれが言葉にできない。なんかこう言葉にした途端ですね、それが本当の自分の思いではなくなってしまう気がする。でも何か吐き出さなければ、心はもう波立ったままで収まらないんだ。ただそれで声をですね発するほかない。それが埋めきということではないでしょうか。で、この埋めきが声にならない声、心の奥底からのですね、叫びであるからこそ、それは人には決して癒すことはできない。なぜなら人と,は人というものは、言葉にならななららいいものを理解すすることができないからできかあります犬を飼っておられる方、あるいは犬を飼った経験のある方が大勢おられると思いますけれども、まあ私はですね、こうは言いながらも犬を飼った経験がないんですけれども、妻の実家では長年犬を飼っていたもんですから、横から見ていて感じるのはですね、長年連れ添ってきたこの犬と飼い主というのはもう本当に家族同然のように心を通わすことができる。それは素晴らしいことだと思うんですしかしそれでもなお私たちは犬の気持ちをつぶさに理解するということはできない犬はおそらくこういう気持ちなんであろうと推測することはできますがしかしそれが本当に正しいかどうか確認する術を持っていないですから私たちと犬との間には決して超えることのできないこの壁があるわけですよね言葉になって出てこないものを私たちは理解できないのであります。このことは私たちの埋めきにも当てはまるでしょう。言葉にはできないからこそ埋めくんですよね。でも言葉にならないと人は理解できないのです。そういうジレンマに私たちは置かれております。長年連れ添った夫婦であっても、ですから互いの心の中のですね、ううちはです、ね、理解しつくすということいいこできない私たち自身自分の心が一体何を考えているのかはっきりと全部を理解し尽くしたわけではないのにですから私たちはですね関係性がないということで傷つくよりもむしろです、ね、関係性があるその中でこそ傷つくというそれが実際のところであります誰も好んでですね人間関係を悪くしたいと思う人は一人もいません誰もがより親密になりたい、より正直に、より真実に生きたいと願いながら気がつくと反対のことをしている、そして自分でそれをどうすることもできないのだ、まさに私は罪の奴隷である、関係性を滅ぼしてしまう、この罪という束縛から逃れることができない、それがまた私たちの心に埋めきがです、ね、ましくある原因になるわけです。で一体そこのどこにです、ね、解放があるのかということですが23節にですねもう一度読んでみたいと思いますがそればかりでなく見た目の発をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら「子にしていただくこと」すなわち私たちの体の贖がわれることを待ち望んでいます。子にしていただくことという部分に注目したいのであります。今日ですね、ここに来られた方々の中で、私はですね、誰の子でもありませんという人はですね、いないですよね。決していないです。みんなすべからくですね、私たちは誰かの子として生まれてきております。誰の子でもないというですね、まあ、方はもしかしたら、宇宙人であるのかもしれませんけれども、まあそういう方はですね、決していない。誰かの子として私ころが聖書はこうですね「子にしていただく」って言うんですよね誰の子なんでしょうかそれは19節にもありましたように神の子だということです今日私が皆さんにお伝えしたい一番大切なことの一つは何かと申しますと聖書が語っている救いというものはその本質は私たちが神の子供にしていただくということだということであります。聖書が言う救いとは救いとは私たちが神の子供としていただくことにこそあるということです。そこに本質があるということです。創世記の3章というところを見ると、人類最初の人アダムとエバが犯したですね。その罪の姿が書かれております。で人が罪を犯すときに中心的な役割を果たしたのは蛇の姿を借りたですね、悪魔、すなわちサタンですよね。で、サタンはですね、アダムとエヴァを誘惑するわけでありますけれども、これをしなさいと言ってですね、そそのかしたですね、ことはどういうことかというと、その木の実を取って食べるというですね。まあ、このですね、動作だけを見ると手をですね、30センチくらい伸ばして、また30センチくらい戻すという、実に些細なことであります。その動作に何か問題があったか。このです、ね、手を伸ばす動作は呪われた動作であるとかそんなことはありえないですよねその動作自体は何の罪もない人を殴ったわけでもなく傷つけたわけでもないただ手を伸ばして手を身を取って私で食べるというそれだけの動作であります動作に問題があるのではない問題の本質はアダムとエヴァが父なる神様ではなくサタンの言葉に従ったというところにあるわけですこれをですね、言葉を変えて言うならばどういうことかというとですね、私はもうこの神様という親の言葉には聞きません。私はもうこれからは新しい父、すなわちサタンを父として生きていきますと言ったということですね。親替えをしたということであります。サタンを父として生きる道を選んだということであります。その瞬間何が起こったかというと、人はですね、神の子供で亡くなった。神のの子供とととしての身分を失ったということです。聖書が語る救いのストーリーとは何かと言いますとこうしてです、ね、神の子供としての身分を失った、まあ、失ったというより自ら捨てたんですけれどもその人間がどのようにしてその神の子供としての在り方を回復していくかこれが聖書の語る救いのストーリーでありますつまり聖書という物語の中心はです、ね、書物の中心はどこにあるかというと親子関係であります父なる神様との親子関係が中心なのだということですね。ルカの15章に「法と息子の例え」というですね、有名な話がありますが、まさにあの話は、今申し上げたことを鮮やかに表しています。弟・息子が何一つ不自由のない父親の家を無謀にも自らの意思で飛び出し、法との限りを尽くした結果、何が起こったか。究極の孤独と貧しさを味わい、その中で彼は、父を再発見するんですねそして真の意味でこの親子は父と息子の在り方を回復していくということですでこの話はなぜエ覚ましたかというとそれが聖書のストーリーだからです。創世記から黙示録まで面々と続くです、ね、全体のストーリーが何を語っているかといえば父のもとを飛び出した息子がいかに父のところに帰り再び息子として迎え入れられるかいうですね、それが聖書全体のストーリーなんですですから皆さんイエス様を信じるということはどういうことかと言いますとここに書いてありますように今年の身分を回復することに他ならないんだということでありますなぜイエス様を信じると今年神の今年への身分を回復するかというとですねイエス様は神の子だからでありますイエス様を信じるということは信仰によってイエス様と結びつけられるということであります聖なる結合とも言う。ですから私たちはイエス様を信じるということを夫婦関係にも立っていてますよね。イエス様は花婿で私たちは花嫁である。イエス様と一つになると。イエス様を信じるというのはそういうことです。イエス様を信じたときにですね、イエス様は神の子でありますから私たちも神の子供になるということですよ。神様は私たちはもうご自分の子供として再び受け入れてくださる。エデンの日以来失っていたあの関係を再び与えられるということですそれが救いの究極の目的であり究極の恵みなんですねでしかしですねイエス様を信じて神の子供としていただいたとイエス様を信じたらそうなるってこう聖書は約束しています、ね、じゃあなぜ今私たちの人生になおもうめきがあるのかということになりますよねそれは私たちのこの体が今もなお滅びの束縛の中に置かれているからであります私たちはこの肉体にある限り私たちはその滅びの奴隷状態から完全に自由になることはできないたとえどれほど人間が努力して医学が発達したとしても人は永遠の命、不死というものを手に入れるということはできない私たちは、私たちのこの滅ぶき体をですね、滅びゆく体を超えた新しい体を本質的に必要としています。で聖書はそれを贖がないと言いますね。それはですね、21一でですね、神の子供たちの栄光と呼んでいるわけですよね。私たちは新しい体を与えられ、それは私たちにとっての栄光であります。まあ、昨日ですね、えー、娘の小学校運動会がありましてで私はです、ね、子どもたちがもう、ね、暑い中でありましたけども真っ赤な顔をして一生懸命こう真剣に走る姿を見て本当に清々しい思いをして、まあ、30年前にタイ,ルタイムスリップしたような感覚を抱きながら、えー、見ておりましたでまあ見事一等になった子どもはですね栄誉を受けますね彼にとっては本当にですねこう一等になったということはですね、えー、誇らしい瞬間でありますしかし人が与える栄養というものは時が経てば失われていくものであるということも事実であります私たちのこの世の中で最大の栄養というのはノーベル賞かもしれないしかしノーベル賞を受けた人であっても時が経てばその存在すら忘れられていくわけですしかし神が与える栄光は決して失われることがないそしてやがて私たちが受けるあがなわれた体が持っている栄光というのはまさにそのような時を超えた神からの栄光でありますで。その時にですね、私たちと神様との親子関係が完璧に回復するんですね。私たちはその時に顔と顔と合わせてですね、神様との愛の交流をいただくことができるわけです。まあ、暑い方はぜひ、あのエアコンをちょっとですね、入れていただければと思います、えー、長年連れ添った夫婦のようにですね、幼なじみの親友であるように、交際中の女性男女であるように、神様を体験することができる、そういう時が来るわけであります。それがですね、体のあがないの実現した時である。それが救いの完成する時なんだと、聖書はこう言うわけですね。だからこそ、パウロはこう言うのであります。24節から25節ですが、私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょうもしまだ見ていないものを望んでいる,ならいるのなら私たちは忍耐を持って熱心に待ちますこうパウルは告白しております私は今日皆さんにお伺いしたいことは皆さんは何を望みとして生きておられるかということです聖書ははっきりと語っております目に見える望みは望みではないのだなぜなら目で見えるということはですね、今もうすでにそこにあるということです。今もうそこにあるということはもう求める必要はないということです。クリスマスイブの夜にですね、子供たちはですね、期待しつつ床につきますね。なぜ期待しているんですかそれは、まだ見ていない素晴らしいものが明日自分を待ち受けているのだと思っているから期待するわけですね。しかし、一夜明けてその次の晩、クリスマスの夜はどうでしょうか。イフの夜のようには興奮しないかもしれない。なぜなら、もう見たからですね。私たちにとって、やがて神様を与えてくださる栄光の体というものも、これと似た側面があると思うんですね。もし聖書がです、ね、こう約束している救いというものが、これまで人々が考え出してきた小説とか、あるいは SF とか、あるいはファンタジーとか、そういうものの息を一歩も出ていないとすればですよ。誰が聖書に期待するか。誰も期待などしない。もう見たことであります。私たちは神様があなた方が未だ目にしたことのないものを私はあなたのために用意していると約束してくださっているからこそ聖書に期待しているのであります。まだ見ていないからこそ望みを抱いて期待するのであります。ワクワクするのです。栄光の体とは一体どういうものなのか神様と恋人同士のように語らう瞬間とは一体どういうものなのか神様の懐で今日はですね、私の隣にいるこの兄弟、あるいはこの姉妹と語らいを持つ、その時は一体どんな気持ちがするんだろうか私たちの想像を超えた麗しい世界です。それが私たちの望みに他ならない。私たちのこの滅びの束縛の中にある体があがなわれて新しくされてそして真の意味で神の子供となるとそれが聖書の言う救いのゴールでありますでこう申し上げてもですね一見落着かというとそうならない2つの問題があるからであります第1は、いつそれが起こるんですかそれが知らされてないということです。それから第2は、見たことがないからどうやって期待したらいいか分からないということであります。でこの問題、根深いものがあるなとこう思うんですね。えー、事実はですね、キリスト教信仰においてつまずくっていうですね、つまずきが起こる第1の原因はまさにここにあると私は思うんです。皆さん、人が見たこともないようなものを人が予想もできないような時に与えますよ。それが聖書の約束ですよ。ってね、こう言われて。まあ下手をするとですよ。これほど口頭向けの約束もないと。そう言われてもですね、仕方ないですね。私はですから多くの人が聖書のことは、うん、聖書いいこと書いてありますよね、ってですね、認める人は大勢いますね。しかし、ここに書ける。そこにですね、かない。その理由は人が見たこともないようなものを人が予測もできないときに与えるというこの約束にかける気が起きない、まあ、そこにあるんだと思うんですね、まあ、そのためにでしょうか世の中の宗教は目に見える形で保証をです、ね、提供してくれるわけでありますこのお札が霊源あらたか,かですよこのお守りには何か力がありますあの神棚にいるんですこの仏壇や仏像がです、ね、ありがたいんですこのご身体が重要です。このしめ縄が生意気を表すのです。まあ、どれもですね、ここに約束のものがありますよという証拠で、証拠として、証拠としての機能を果たそうとしているわけですね。でしかし逆に言えばですね、そのように言うことで、彼らが言っている希望というものは、目に見えるものに過ぎないということを図らずも露呈しているということです。聖書の言う希,希望とはそこにはないということです。え、じゃあ聖書は何も証拠をくれないんですかあなた方は何も考えないで疑わないでただ信じていればいいんですよそれがすべてなんですよそれが聖書の言っているメッセージでしょうか決してそうではないまさにです、ね、ここで今日ですねなぜ、えー、このローマ8書の歌詞を取り上げたかが明らかになる。そうです。あのペンテコーステの日以来私たちのうちにとどまってくださるようになったこの聖霊という方こそ神様が私たちにおおたえになった証拠なのだということですね次のように書かれている通りであります8章二十六節御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます私たちはどのように祈ったらよいか分からないのですが御霊ご自身が言いいもない深,み深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられますなぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです皆さんここに慰みがあるのですここに本当の励ましがあるんですだけど私たちの人生にうめきがあるのだとそういうお話をしました言葉にならない声それがうめきだと申し上げましたそして言葉にならない声であるがゆえにそれは人によって決して癒すことのできないものだとこう申し上げましたもうお分かりだと思いますが精霊がそのうめきを理解してくださるということです私たちの声にならない叫び祈りにならないうめき言葉にりできないこの心の思い。聖書は、それが放たれる心の奥底において、その埋め気を聞き、理解し、そうして私たちに寄り添ってくださる。また私たちに代わって神様に取りなしてくださるお方がいる。それが聖霊なる神様だというんですね。御霊が知り得ることのできない、知り得ない痛みというものはない。御霊が共感できない悲しみはない。御霊が届き得ないうめきは一つもない。たとえ私たちの唇に祈りの言葉すら何一つ湧いてこないその時でさえ、なお聖霊は私たちに代わって父なる神様に私たちの思いを届けて、日夜、耐えることなく届けていてくださる。そうしあ幸せ、私たちは心に平安を与えてくださる。私たちは一連のそのような体験を通して知るわけであります。ああ私は目に見えない望みを確かな望みとして神様に置いていていいんだなあって分かるんですね。神様の約束は空手形なんかじゃない今現に私の心のただ中に証拠が与えられているじゃないか精霊なる神様の励ましがあるじゃないか私にこれ以上どんな証拠が必要だというのかそう思えるようになるということ。でですす。から全ては精霊の技だとということです私たちは目に見える証拠を必要とはしないのです。なぜなら、もう証拠が心の中に与えられているからです。精霊という方が私たちの内側で今日も明日も言いようもない深いうめ気を持って私たちに寄り添ってくださるとある。でこのことを覚えるときに、クリスチャン生活の鍵はどこにあるかというと、この寄り添ってくださる精霊をどれだけ経験しているかということにこそあるということがわかるでしょう。そしてもし私たちが精霊の道行きに身を委ねているのなら、次のようなことが起こると語っていますね。今日最後の箇所ですが、28節。神を愛する人々。すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。皆さんはご自分の人生を今まで振り返って、ここに書いてある聖書の約束を今どう受け止められるでしょうかまさしくそうだと思えるでしょうかそれともとてもそうは思えないと思われるでしょうか十人十色かもしれません。しかし確かなことがありますが、それは、もし私たちのうちに聖霊がおられて、私たちがこの聖霊なる神様のうめき、私たちが変わって見えてくださっているという、そのうめきの声をですね、私たちが聞くならば、たとえ現実がどんなものであったとしても、私たちは確かに人生をこのように見ることができるようになるということです。私たちの誰も、誰一人として、過ぎ去った人生を作り変えることはできませんしかし過ぎ去った人生をどのように受け止めるかは変えられることであります精霊はそのことを可能にしてくださるこれから先の人生ずっといつでもそうしてくださるということですいかがでしょうか皆さん私たちの人生には確かにうめ木があります22節を見るとそのうめ木をですね産みの苦しみだと言っております妻の出産にですね立ち会った経験のある者として私はその産みの苦しみというのがまさしく「め木」以外の何者でもないということをですね証言できるわけですでもその梅木っていうのは無意味なうめ木なんですかそうではない命を生み出すうめきですでよね確かに恐るべき痛みがあります。もう私は男性として見ていてです、ね、これはもうとても耐えられないとですね、えー、私自身にこういうのようなことが起こればとても耐えられないと、そう思わざるを得ない、凄まじい恐るべき痛みかもしれない。しかし赤ちゃんもまた恐るべき凄まじい圧迫をです、ね、身に受けて、らでないと出てこれない。でもその場にですね、その出産のですね、現場にいるその全ての人々が埋めいているんだけども、その先に何かあるか知ってますから、忍耐して埋めきを乗り越えようとするんですよね。私たちがイエス様を仰ぎ見る今の日はですね、まさしくそのみの苦しこの海の苦しみのようなものだと聖書は語っています。で、そこで聖霊などのかはどういうことかというと、まるで差し詰めですね、妊婦に寄り添っている助産師のような。まあそんなお方かもしれないとふと思いました私たちの人生には誰もが終わりがありますそれは滅びの束縛と聖書が呼んでいるです、ね、その世界から私たちはこの体にある限り逃れることができないしかしその先にある新しい体新しい命というものがあるということは私たちは今精神によって知らされているのでありますだからこそ私たちは希望を抱いてですね、うめきながらも主に信頼しているんですね。今日はペンテコステであります、皆さん。このですね、聖霊ならお方が信じるです、ね、人々の上にとどまって、その心を私は住まいとするのだと定めてくださった、それがペンテコステという日であります。この方、今も昔もよい限りなく私たちの友でやられる。唯一私たちの内側を知り尽くしておられるお方である。であるですね、私がまあ好んでいる大和田裕美さんというゴスペルシンガーの人の曲にですね、私の心の内を人々が知ったらきっと人々は私を殺すでしょうと、そういう歌詞があります。確かに、私たちは心にあかなれるすべての思いを周りの人々が知ったならば、なんということをと。私たちをです、ね、見るかもしれませんそんな私たちを心の中にそれを全て知り尽くした上でなお私たちのためにいつも取り直してくださるそれがこの精霊なるお方であります精霊という方は私たちはやがて確かに栄光の体を受け取るその生ける印です手付金であります前払い金でありますこの幸いを私たちは今すでに受けているこの恵みをこのペンテコステの日以来味わっているこの恵みを私たちは今からなおさらに豊かに味わって歩んでいきたいと思いますお祈りとしたいと思います今、総額の調べの中で心を鎮めて神様に応答のお祈りを捧げていきたいと思いますどうぞ皆さんご自分の言葉で神様にお祈りを捧げください